0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.
1: Moin Herr Schmitz. Hallo Herr Zibel. Na, wie geht's Ihnen? Danke. Der Nachfrage, gut. Ich hoffe Ihnen auch.
0: Mir auch. Herr Schmitz, wir haben heute unsere zehnte Ausgabe. Und diese wird erstmals, wie Sie hier unschwer erkennen können, per Video aufgenommen. Bin mal gespannt, wie kameratauglich Sie sind und wie fit Sie auch vor einer Kamera sind. Ob Sie da weiter so locker bleiben wie gehabt. Vielen Dank, dass es das seit Mehreren Monaten schon klappt mit uns beiden und ich kam eben durch die Tür und da war eine große Gesellschaft, groß in Anführungszeichen, zehn Leute und da dachte ich, Sie hätten was vorbereitet für unsere zehnte Ausgabe, aber nee. da haben Sie mich mal wieder überrascht, enttäuscht, nicht für mich gewesen, aber es war eine Hochzeitsgesellschaft.
1: Ja, ganz genau, vielleicht mal zunächst, mir ist gar nicht so bewusst gewesen, dass wir schon das zehnte Mal zusammensitzen, freue ich mich total drüber äh das mit dem Video hatten sie ja angekündigt. Insofern sind wir ja auch beide gut vorbereitet mit einem sauberen weißen Hemd und mit dem Sakko. Tatsächlich habe ich heute auch ein Hemd an. Jaja. Genau, weil hat ja sonst niemand gesehen, wie wir hier sonst gehockt haben. Mann, gut. Ja, ansonsten die Gesellschaft, die sie beim Reinkommen getroffen haben, das war eine Hochzeitsgesellschaft. Freitag ist ja allen und überall auch der, auch der Tag, an dem die Ehen geschlossen werden. Und so auch bei uns. Und ähm
0: Ich war überrascht, Entschuldige, wenn ich Ihnen ins Wort falle, dass es... Naja, dass da doch zehn Leute irgendwie bei sein durften, waren jetzt auch nicht alle so weit auseinander. Klar, es ist auch ein intimes Fest, aber in anderen Regionen
1: ist das, glaube ich, nicht erlaubt. Ähm, das ist keine generelle Erlaubnis, kein generelles Verbot. Zehn Personen äh, unter Berücksichtigung der jeweiligen Haushalte sind ja dann erlaubt und ähm, wir haben das extra so besprochen. Wir haben ein großes Trauzimmer, in dem wir die Leute auch auf Abstand setzen können, eben auch auf die zwei Haushaltsregel achten können. Und wir versuchen eben so auch dieser, ja, dem Jubelpaar, dem Brautpaar, ja, ich mag den Begriff gar nicht mehr verwenden, aber so viel Normalität wie möglich zu bieten. Aber Sie haben recht, es gibt auch durchaus Rathäuser oder Verwaltungsgebäude, wo das äh, deutlich eingeschränkter ist, aber liegt dann auch immer an den räumlichen Verhältnissen. Also hier bekommen wir das mit zehn dargestellt und freuen uns, dass wir das so hinbekommen.
0: Und haben die denn eine Erlaubnis nach Hause zu fahren in dieser zehner Konstellation und äh, dort zu zelebrieren, zu feiern, zusammenzusitzen?
1: Das äh, habe ich nicht zu hinterfragen, das kann ich nicht beurteilen. Ich, ich weiß nur, was wir hier machen und das ist eben im rechtskonformen Rahmen.
0: Gut. Dann Herr Schmitz, jetzt ist ja die Kamera auf Sie ge gerichtet. Freuen Sie sich eigentlich, wenn ich hier mal rein spaziere, Freitags jeden dritten Freitag oder freuen Sie sich eher, wenn ich wieder rausgehe?
1: Nee, ich freue mich, wenn Sie kommen, weil ich <lacht> denke, wir machen hier einen guten Job, der dazu dient, den Bürgerinnen und Bürgern auf diesem Wege so viel Informationen wie möglich zu liefern. Ob uns das immer gelingt und ob immer alle mit dem einverstanden sind, was sie fragen oder ich antworte, ist eine andere Geschichte. Aber ich freue mich tatsächlich, klar.
0: Und das ist in der Tat unsere Aufgabe, ja. auf diese Fragen einzugehen. Und im Vorwege habe ich mich wieder informiert und einige Fragen eingeholt, auf die wir jetzt auch wie gewohnt eingehen wollen. Als erstes das Osterende, Herr Schmitz. Da wird seit einer ganzen Weile gebaut, ich dachte, und verbessern Sie mich, falls, falls ich falsch liege, dass da nur in Anführungszeichen ein neuer Radweg entsteht. Kostet auch mehrere hunderttausend Euro, aber das zieht sich ja wirklich lange hin und da wird so viel aufgerissen. Aber jetzt soll es laut Husamer Nachrichten Ende des Jahres fertig sein. Warum dauert das so lange?
1: Na ja, gut, es ist tatsächlich es ist städtischerseits wirklich die, die Gehweg- und Radwegerneuerung, aber das Ganze ist ein Kombinationsprojekt auch mit den Stadtwerken und die äh, packen haufenweise... Ver- und Entsorgungsleitungen in die Erde. Und ich bin nun kein Tiefbauer und auch kein kein, kein Stadtwerke-Mitarbeiter, äh, hat sich tatsächlich ein bisschen hingezogen. Aber die ähm, Ansage, dass das Ganze nicht nur bis zum Jahreswechsel, sondern bis Weihnachten fertig sein soll, steht tatsächlich. Und äh, der erste Bereich ist ja auch insofern schon wieder gepflastert. Ich weiß, äh, beim, beim Kloster, Gasthaus zum Ritter, St. Jürgen beginnend, dann Richtung, muss kurz überlegen, Richtung Norden, äh, schreitet das jetzt doch mit großen Schritten voran. Und dieser Bauabschnitt wird tatsächlich vor Weihnachten fertig. Da bin ich gespannt.
0: Weihnachten werden wir gleich noch drauf eingehen müssen. Wir hatten in unserem letzten Podcast das Thema Weihnachtsmarkt. Rauf und runter, da war noch die Auskunft. Ja, es wird einen geben. Mittlerweile wissen wir es besser. Es wird sehr wahrscheinlich keinen geben. Sprechen wir gleich drüber. Eine weitere Frage, die von einem Hörer kam, Herr Schmitz, das Häuschen am Zop, das Streetworker-Häuschen, glaube ich, äh, soll abgerissen werden. Was kommt dahin? Noch ein Finanzamt?
1: Nee, nee, ein Finanzamt soll es tatsächlich auf der anderen Straßenseite sein. Nein, es, es kommt quasi ein Neubau dahin, der zum einen äh, einen Aufenthaltsraum für die busfahrenden Gäste beinhalten mhm, soll. Darüber vernünftig. hinaus äh, auch einen Aufenthaltsraum für die Busfahrerinnen und Busfahrer. Und äh, entsprechend Sanitäreinheiten, also sowohl fürs Buspersonal als auch für die Öffentlichkeit. Der Streetworker geht also raus? Der Streetworker wird dann äh, auf dem Grundriss keinen Platz mehr haben und wir haben uns aber schon in Absprache mit dem diakonischen Werk nach einer Alternative umgeschaut, die dann aller Voraussicht nach auch zu dem Zeitpunkt, in dem der Pavillon nicht mehr für Streetwork nutzbar sein wird, bezogen werden soll.
0: In Ordnung. Dann hat mich ein besorgter Hörer auf eine Treppe aufmerksam gemacht, Höhe der Straße am Lagedeich, also in Rödemis, da unten. Die soll laut ihm im desolaten Zustand sein und eine große Gefahr bergen für Anwohner, für ältere Anwohner dort im Winter vorrangig zu stürzen. Ähm, kann man sich da irgendwie auch mit solchen Sachen direkt an Sie wenden, Herr Schmitz? Wer kümmert sich darum?
1: Ja gut, das, das, also erstmal, na klar, kann man sich äh, direkt an uns wenden. Ob das immer alles von mir ähm, bearbeitet werden muss, lasse ich mal dahingestellt. Ich werde es auch nur weitergeben, aber dafür bin ich auch immer zur Verfügung. Nee, ich, ich würde wirklich darum bitten, Sie sagten ja auch, Sie hätten ein, ein entsprechendes Foto bekommen, mir das einmal zu geben. Dann müssen wir tatsächlich mal schauen, ob es eine Treppe im öffentlichen Raum ist, die auch der städtischen Verkehrssicherungspflicht unterliegt, wenn das so ist dann sind wir als Stadt absolut dankbar für entsprechende Hinweise, weil wir im Falle von, von, von Schäden auch dafür haftbar sind. Und dann kümmern wir uns darum, äh, wenn es nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt, würden wir gegebenenfalls auch vielleicht einen Privateigentümer, eine Privateigentümerin darauf hinweisen. Kann ich jetzt aber natürlich ohne Kenntnis über die Lage und den Zustand der Treppe nicht abschließend beurteilen. Aber immer her damit, gucken wir uns auf jeden Fall an. In meinen Notizen steht, dass ich Ihnen das Foto jetzt auch
0: direkt zeigen soll. Könnte aber schwierig werden, weil wir mit der Kamera, wo das Foto drauf ist, ja filmen. Deshalb werde ich Ihnen das im Nachgang reichen. Herr Schmitz, Sie würden gegebenenfalls dafür haften, sagen Sie gegebenenfalls, wenn da was passiert, haften Sie auch für mögliche Taschendiebstähle in, in städtischen Anlagen wie dem Schlosspark, wenn der zu wenig beleuchtet ist. Sie sehen, ich versuche einen Übergang zu stellen zu einer weiteren Frage oder zu einer weiteren Anmerkung, dass der Schlosspark so schlecht beleuchtet ist und dass es da offensichtlich ab und an mal schon Überfälle gab.
1: Ja, den Übergang finde ich, also der ist Ihnen übersichtlich gut gelungen, <lacht> aber äh, das haben wir ja schon zurecht gekriegt. Also für, für gestohlene Handtaschen hafte ich nur, wenn ich sie selber stehle. Das gehört aber nicht zu meiner Stellenbeschreibung und das gehört sich auch nicht, insofern lasse ich das. Aber das wäre ein schönes Zitat, das Sie gerade gesagt haben Fünf. Naja, das machen wir vielleicht dann mal außerhalb der Mikrofone. Ähm, nein, aber das Thema der Schlossparkbeleuchtung ist auch kein ganz neues bei uns. Das haben wir auch auf dem Zettel und ich muss einräumen, dass das wirklich ein Langzeitprojekt ist. Aber warum? Der,
0: Entschuldigung. Weil der
1: Schlosspark, der steht unter Denkmalschutz. Also das bedarf einer wirklich ganz, ganz engen Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege. Äh, da kannst du nicht einfach irgendwas hinpacken. Also ich will das auch gar nicht gar nicht schönreden. Also die die Tatsache, dass es da ja im Winterhalbjahr natürlich wirklich relativ früh, relativ dunkel ist, äh, die ist uns bekannt. Ähm, aber bislang ist das in der Priorität wegen anderer Projekte noch nicht ganz oben angekommen. Aber ist ein Thema, äh, da geht es zum einen tatsächlich um die, um die Beleuchtungsinfrastruktur, die auch relativ teuer sein dürfte, um das Verlegen elektrischer Leitungen. Und das Ganze ist nur in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde möglich. Aber die Anmerkung als solche ist erstmal nachvollziehbar und berechtigt. In diesem Schlosspark
0: oder angrenzend an den Schlosspark befindet sich ja auch ein, der sogenannte Bewegungspark. Mhm. Da sehe ich jetzt vermehrt Leute morgens, abends, tagsüber, weil auch die Fitnessstudios geschlossen sind, da kann man sich ein bisschen fit halten. Erste Frage, wie häufig sind Sie da? Und zweite Frage, ist das ein Projekt der Stadt gewesen? Mhm.
1: Also ich bin da tatsächlich nie, das muss ich zugeben, aber ich freue mich, wenn das frequentiert wird. Ja, wird es. Weil es tatsächlich ein Projekt der Stadt, das wir auch mit Fördermitteln aus der Aktivregion umgesetzt haben. Auch in enger Absprache wiederum mit der Landesdenkmalbehörde. Also die sind tatsächlich bei allem, was im Schlosspark passiert, zu beteiligen. Und auch in enger Absprache mit dem Klinikum, was ja unmittelbar angrenzt. Genau. Und ich finde es tatsächlich gut, wenn eben auch tatsächlich Menschen die Gelegenheit nutzen, sich daran ein bisschen fit zu halten. Ich selber habe das noch nicht auf meinem Zettel. Ach, Sie haben das ja
0: auch nicht nötig, Herr Schmitz. Sie sind ja
1: fit wie ein Turnschuh, ne? Dann lassen wir mal
0: dahingestellt. Dann war Thema, das ist auch ein langwieriges Thema, Bushaltestellen. war vor einigen Jahren ein ganz großes Thema. Nun kam aber bei Facebook die Anregung, Mensch, da sind ja echt viele Bushaltestellen weggefallen. Ich brauche so lange, um in die Stadt zu kommen, weil es so lange dauert, bis ich zu meiner Bushaltestelle komme. Ist der täuschte Eindruck, dass es immer weniger Busstellen gibt oder was ist da der Hintergrund, Herr Schmitz?
1: Nee, nee, der täuscht erstmal nicht. Aber dazu muss man natürlich wissen, wir haben den gesamten Stadtbusverkehr im vergangenen Jahr von dem Ring auf ein Sternsystem umgestellt. Das heißt, es gibt dann tatsächlich den ZOP als Rendezvous-Bahnhof. Das Ganze ging einher mit einer Verkürzung der Taktung auf fast allen Linien. Also die Wobbenbüller ist beim Stundentakt geblieben, weil die Entfernung einfach zu groß ist. Und das Ganze konnte nur funktionieren, durch eine Neuanordnung der Bushaltestellen. Und es ist zutreffend. In dem Zusammenhang sind auch einige Bushaltestellen gestrichen worden. Und da haben sich auch verschiedene ja, Bürgerinnen und Bürger hier bei uns vorgestellt und tatsächlich beklagt, dass sie jetzt einen weiteren Weg zur Bushaltestelle haben. Das ist auch tatsächlich zutreffend im Einzelfall. Wobei ich dazu schon sagen muss, ähm, dass wir das gesamte Stadtgebiet mit einer Radienkarte überzogen haben. Das heißt, von jedem Punkt innerhalb der Stadt ist die nächstgelegene Bushaltestelle maximal in 400 Metern, ich muss einräumen, Luftlinie zu erreichen. Und ich hatte auch mal gehört, Mensch, ich habe hier einen Bekannten, der muss anderthalb Kilometer zur nächsten Bushaltestelle. Das ist de facto falsch. Ähm, ich kann natürlich wegen der Luftlinien Zirkel nicht ausschließen, dass es im Einzelfall mal 420 Meter sind, klar. Aber wenn tatsächlich sich jemand an uns wendet und eine Bushaltestelle zeigt, die von seinem Wohnort wirklich deutlich mehr als 400 Meter entfernt sein sollte, dann würden wir das auch unverzüglich nachbessern. Wie, kann ich jetzt im Detail nicht sagen, das hängt von der konkreten Lage ab. Im Ergebnis bleibt es dabei, ja, es gibt durchaus Einzelfälle, in denen die Entfernung größer geworden ist, aber wir haben das sorgfältig abgewogen und die kürzere Taktung und die damit verbundenen kürzeren Fahrzeiten rechtfertigen das. Gut, das, was im Großen und Ganzen Vorteile bringt, kann im Einzelfall immer für Einzelne auch mal einen ja, gefühlten oder auch objektiven Nachteil mit sich bringen.
0: In Ordnung, Herr Schmitz. Vielen Dank. Ich habe bisschen die Zeit im Blick, eigentlich haben wir mal 20 Minuten, heute ist die Jubiläumsausgabe, vielleicht kommen wir auch mal auf 30. Schauen wir mal, ich möchte über zwei mögliche oder zwei eventuell stattfindende oder bereits stattgefundene Abrisse sprechen. Abriss 1, Süderstraße, Abriss 2, Dockhook. Wie, wie ist die aktuelle Sachlage bei dem möglicherweise widerrechtlichen Abriss im Haus in der Süderstraße? Können Sie uns da kurz mal briefen, wie gerade der Sachstand ist, ob, falls Sie es dürfen?
1: Ja gut, ich sag mal, das hat auch so in der Zeitung gestanden. Es gab äh, Erdarbeiten, Tiefbauarbeiten am Nachbargrundstück, äh, die am Ende so viel Erdbewegung ausgelöst haben, dass das in Rede stehende Gebäude äh, so stark beschädigt wurde. Dass es aus Sicht der Anwesenden und Beteiligten nicht zu halten war. Das ist sicherlich für alle Beteiligten allen voran den Eigentümer eine Ausnahmesituation gewesen und der hat völlig nachvollziehbarerweise auch einen Rechtsbeistand beauftragt, der natürlich auch ähm, im Sinne seines Mandanten, das ist auch völlig legitim, äh, tätig werden will. Da geht es natürlich um Schadensersatzansprüche, die aus meiner Sicht aber tatsächlich daraus resultieren, dass eben ja, ich will gar nicht Sagen, unsachgemäß, ich kann das gar nicht beurteilen, aber eben Erdarbeiten stattgefunden haben und sicherlich hat der Geschädigte einen wie auch immer gearteten Anspruch auf Schadensersatz. Und ansonsten bitte ich um Verständnis, das Ganze ist mittlerweile auch den Anwälten, auch städtischerseits übergeben worden, dass ich da zum laufenden Verfahren nichts weiter sagen möchte.
0: Bei den Anwälten liegt ja auch die, das das Nordsee hotel der Abriss des Nordseehotels. Da möchte ich auch gar keinen aktuellen Stand haben. Der ist sicherlich allen bekannt. Aber ich möchte übergehen zu persönlichen Meinungen. Ha. Herr Schmitz, <lacht> ähm, finden Sie das schön, was da derzeit ist am, am, am Dock hoch oder? Nein. Nein. Kurz und knapp, wunderbar. Spart ein bisschen Zeit. Die nächste persönliche Meinung von Ihnen wird erbeten. Da kommen wir nämlich schon langsam zu Corona. Mhm. Was halten Sie davon, dass auch Grundschüler Masken tragen
1: müssen im Unterricht? Ja, das ist eine relativ kurze, knappe und präzise Frage, bei der ich davon ausgehe, dass der Fragesteller so sich seine Gedanken gemacht hat. Aber gut, wenn es um eine persönliche Meinung geht, klare Kiste, ich finde Maskenpflicht grundsätzlich doof. Und ich glaube, Maskenpflicht für Grundschülerinnen und Grundschüler, weil es halt jüngere Menschen sind, ist noch herausfordernder doof finden tun das aber alle und äh, das heißt in der Konsequenz aber nicht dass ich es nicht für angemessen verhältnismäßig und sinnvoll halte ich glaube nicht dass es angezeigt ist dass wir uns beide in die großen Diskussionen um die Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen einklinken da gibt es ganz viele auch unterschiedliche Fachmeinungen. Persönliche Meinungen werden noch viel mehr sein. Ich kann auch äh, nachvollziehen, dass gerade für, für ja, ich sag mal Grundschülerinnen und Grundschüler, Alter etwa sechs bis zehn Jahre, ähm, das besonders schwierig ist, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Für ältere Schülerinnen und Schüler schon ein bisschen einfacher. Ich denke aber schon, dass das auch wie der Rest von Erziehung auch eine besondere Verpflichtung für die jeweiligen Eltern oder Erziehungsberechtigten ist, weil ich oftmals erlebe, dass die Eltern sich viel mehr Sorgen machen und ihre Gedanken halt auch im Dialog mit den jeweiligen eigenen Kindern so in den Vordergrund stellen, dass die Kinder sagen, Mensch, Mama und Papa finden das doof, dann ist das doof. Und natürlich ist das auch doof, aber ich glaube, da wären Eltern im Einzelfall auch mal gut beraten, das Ganze vielleicht ein bisschen spielerisch zu machen, weil ich kann mir schon vorstellen und ich will da wirklich nicht verallgemeinern und das gibt sicherlich ganz viele Einzelfälle, äh, wo Kinder bestimmt akute Probleme haben, aber ich glaube, dass wenn die Eltern oder die Erziehungsberechtigten den Kindern selber dieses schlechte Gefühl und die Angst nehmen, ist, ist viel geschafft. Und ja, Maskenpflicht ist überall doof, auch für Erwachsene in Einkaufsstraßen, für uns im Rathaus und ich glaube für die Menschen, die in, 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 in Geschäften als Verkaufspersonal oder in Arztpraxen den ganzen Tag äh, mit, mit diesen Tüten rumrennen müssen, da ist es eine richtige Belastung. Ich finde es doof, aber ich halte es für leider unvermeidbar.
0: Derzeit laufen ja auch die Verkäufer mit diesen Masken herum, man fragt sich aber für wen überhaupt? Denn in meinen Augen kommt derzeit gar keiner mehr in die Geschäfte. Zum Einkaufen liegt einerseits daran, dass es unglaublich nervig ist mit der Maske. Notwendig, aber nervig. Dass es kein gastronomisches Angebot gibt. Großartig, man kann sich zumindest nirgends setzen. Da ist ein weiterer Reiz weg, in die Stadt zu gehen. Und die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir sollen nur noch rausgehen, Menschen treffen, Leute treffen, wenn es absolut notwendig ist. Und es ist nun mal nicht zwingend notwendig, ein T-Shirt zu kaufen. Nichtsdestotrotz, die Einzelhändler haben geöffnet. Kein Mensch kommt. Ihre persönliche Meinung. Verständnis dafür, dass keiner einkaufen geht. Verständnis dafür, dass Unmut da ist bei den Einzelhändlern. Wie ist da Ihre Einschätzung? Und können ja. Sie da ein bisschen Mut machen auch? Weil die Situation ist wirklich suboptimal.
1: Nee, was heißt Mut machen? Also wie wie alle anderen hege ich natürlich die Hoffnung, dass wir irgendwann da durchkommen. Wobei, irgendwann kann ich auch nicht definieren. gibt ja sogar noch andere Länder, gucken wir uns Österreich an, die nun wirklich einen ganz harten, konsequenten Lockdown betreiben. Und ich habe zum einen natürlich für die wirklich besorgniserregende Situation im Einzelhandel, äh, weil ja alle fragen wir uns, wie lange kann Einzelhandel ohne dass wir da jetzt einzelne irgendwie hervorheben das aushalten. Gleichwohl habe ich natürlich auch Verständnis für die Menschen, die die Geschäfte meiden und mh, Einkäufe, die jetzt wirklich nicht 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 akut sind, auch verschieben, weil ähm, erstmal hat natürlich auch jeder ein Stück weit mindestens Respekt bis hin zu Angst vor Infektionen haben wir glaube ich alle, auch nachvollziehbarer und berechtigter Weise. Ja gut, und zum anderen macht natürlich dieses Shoppen in dieser unwirklichen Scheid auch keinen Spaß. Also geht man tatsächlich dahin, wo man hin muss, zum Lebensmitteleinzelhandel oder zum Lebensmittelhandel und besorgt das, was man von Alter Alltag braucht und das andere bleibt auf der Strecke. Ähm, ich glaube, ich würde es nicht anders machen und ich mache es auch tatsächlich nicht anders.
0: Nun steht Weihnachten vor der Tür. Ja. Da muss in Anführungszeichen mal was gekauft werden von, von Geschenken. Wir sollen trotzdem nicht rausgehen weiß, wie die Situation im Dezember sein wird. Nichtsdestotrotz, das Online-Shopping wird dadurch natürlich noch viel interessanter. Kaufen Sie zu Weihnachten auch alles also bei Amazon?
1: Naja, also ich sag mal, als... Äh Klassischer Kerl, reicht, Jahr, reicht ja der Einkauf von Weihnachtsgeschenken auch am 24.12. vormittags an der Tankstelle. Da muss ich gucken, ob die geöffnet hat. Ähm, nee, aber ganz im Ernst, ja, ich denke schon, dass viele Weihnachtseinkäufe auch online erledigt werden, wobei ich würde mich dann wirklich freuen und... Auch an die Einheimischen appellieren, wie schon so oft geschehen. Nutzt tatsächlich die Online-Angebote der örtlichen Händler. Oder vielleicht, sofern die Online-Präsenz da noch nicht ganz so ausgeprägt ist, das gibt auch noch ein Telefon und gibt da Möglichkeiten. Also versucht das, was ihr euch liefern lassen möchtet, dann wirklich auch vor Ort zu kaufen. Weil ich glaube, nee, ich weiß, dass nahezu alle Einzelhändlerinnen und Einzelhändler auch irgendwie diese Angebote gerne unterbreiten. Und wenn man schon nicht raus will, was ich nachvollziehen kann, dann unterstützt durch diese Art des Einkaufs jedenfalls so weit, wie es irgendwie geht, die vor Ort, die wir alle wieder haben wollen, wenn Corona hoffentlich irgendwann bald vorbei ist, damit wir hier noch eine funktionierende Innenstadt und funktionierenden Einzelhandel überhaupt haben und nicht äh, leere Schaufenster. Vielen Dank für diesen ganz wichtigen Appell.
0: Ja. Wie kann man denn jetzt Schausteller zu Weihnachten
1: unterstützen. Ja gut, der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Wir haben, Sie haben es angedeutet, uns ja schon zweimal drüber unterhalten und ich bin ja immer so vorsichtig gewesen, dass ich bei all meinen Aussagen immer stand heute hinzugefügt habe, kann ich bestätigen. Ja, das nützt ja auch so nichts in diesen Corona Zeiten. Nein, überhaupt nicht. Äh, ist, ist natürlich ein schwerer Schlag. Ähm, auch die äh, die Schaustellerinnen und Schausteller sind ja auch medienwirksam dazu interviewt worden, haben ja auch nochmal gute Zusammenarbeit mit der Stadt betont. Wir haben das ja alles immer im Dialog gemacht. Äh, wir, wir sind jetzt weiter im Gespräch mit den Schaustellerinnen und Schaustellern. Wir haben eine Tanne aufgestellt. Ich wollte gerade
0: sagen, wie kann denn gerade
1: Christmas Spirit übermittelt werden? Die Tanne steht da, die wird sicherlich auch geschmückt, nehme ich an. Werden wir als Stadt auf unsere Kosten gerne auch schmücken. Das Machen haben... Sie das selbst? Nee, das soll ja schön werden. Deswegen mache ich das nicht. Da beauftragen wir jemanden mit. Außerdem, ja. wenn ich da hochkletter, stürze ich spätestens auf halber Strecke ab. Und ich möchte ja nicht, dass das Pflaster auf dem Marktplatz schmutzig wird. Nee. Nein, im Ernst jetzt. Also wir werden natürlich die Tanne auch schmücken ja. lassen. Und wir sind im Gespräch mit den Schaustellerinnen und Schaustellern, dass wir irgendwie so ein bisschen diesen besagten Spirit reinkriegen. Das wird definitiv ohne Alkoholausschank stattfinden. Also Glühwein mit Schuss gibt es auf jeden Fall nicht. Es wird auch aller Voraussicht nach äh, keinen ohne Schuss geben. Also tatsächlich, um diese eigentliche ja Aufenthaltsdauer auch an den Ständen gar nicht erst irgendwie aufkommen zu lassen. Da geht es dann, aber das ist wie gesagt noch zu besprechen, um die klassische Mandelbude in Anführungsstrichen mhm. und vielleicht irgendwie ähm, eine Verzehrbude noch, aber auch da gilt, das wird auf keinen Fall, das dürfen wir nicht und das wollen wir auch nicht, Weihnachtsmarktcharakter haben. Insofern wird auch da ähm, wohl die Fläche, in der wir das machen, sich ein bisschen erweitern, auch über den Marktplatz hinaus, um Abstände zwischen den einzelnen Buden einzuhalten. Das kann auch für die... Betreiberinnen und Betreiber immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, sollen ein bisschen Flair bringen am Ende. Und ich wünsche tatsächlich unseren Marktbeschickerinnen und Marktbeschickern von Herzen, dass sie in dieses besagte Bundesprogramm reinfallen, weil genau wie einen vernünftig funktionierenden Einzelhandel möchte ich auch gerne unsere, und ich sage das ganz bewusst, unsere Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker spätestens nächstes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt wiedersehen.
0: Ja, das wünschen wir uns wahrscheinlich alle, dass sich das, das nächste Jahr besser wird. Herr Schmitz, abschließende Frage, kleine Verständnisfrage auch. Gestern, Donnerstag war wieder Markttag. Wochenmarkt findet statt, Weihnachtsmarkt darf nicht stattfinden. Wie wird da unterschieden?
1: Da geht es tatsächlich äh, auch um, um, um die Notwendigkeit äh, der, der, der Versorgung mit Lebensmitteln. Und das ist der Maßstab. Also das eine ist lebenserhaltend, und das andere ist nicht lebensnotwendig. Im Übrigen sind es Landesverordnungen und Kreisallgemeinverfügungen, die auch für uns keinen Spielraum da lassen. Und wirklich vielleicht an der Stelle noch ein Appell. Man kann sich immer wirklich auch mit Recht fragen, ob die eine oder andere Maßnahme sinnvoll ist. Und ich glaube, ganz viele Diskussionen sind erlaubt sowieso und auch tatsächlich berechtigt, aber ich möchte wirklich eine Lanze brechen für diejenigen, die sich in Bundes- oder Landesregierung regelmäßig einen Kopf machen müssen. Auch die fahren ein Stück weit auf Sicht. Ich habe ganz großen Respekt vor allen Kreisen hier in Nordfriesland, speziell vor Kreis Nordfriesland. Ich weiß zu welchen Tages- und Nachtzeiten dort gearbeitet wird. Also das ist ganz großes Kino, was die Kolleginnen und Kollegen da abliefern müssen. Und auch das sind für mich Helden der, der, der Arbeit, Helden des, ja, des Alltags im Moment, die einen super Job machen. Und die es auch nicht immer leicht haben. Ja, und manchmal gibt es Situationen, da musst du auch das, was du gestern verfügt hast, am nächsten Tag wieder einsammeln. Weil da läuft auch mal was aus dem Ruder. Aber wer so viel so schnell reagieren muss, dem muss auch zugestanden sein, vielleicht mal den einen oder anderen Kinken da drin zu haben. Und er ist dann zu korrigieren. Und wirklich, liebe Leute, haltet euch an die Vorgaben. Auch wenn es wirklich bitter ist und im Einzelfall wehtut. Weil ich glaube, das ist, der beste Weg dazu, Ausbreitung dieses Virus zumindest einzudämmen.
0: Man muss bloß in die anderen Länder schauen, wo die Situation anders ist, gerade in den Krankenhäusern, sich die Bilder verinnerlichen. Und dann weiß man, warum man es tut. Herr Schmitz, zehnte Episode ist im Kasten. Ja, prima. Gibt es noch eine elfte? oder war das jetzt unsere letzte? Ich frage das bewusst
1: jetzt on air. Ja, nö. Nee berechtigte Frage, vielleicht nicht ganz uneigennützig von Ihnen, aber ich schließe an die Frage, ob ich mich freue, wenn Sie kommen oder wenn Sie gehen. Ich wiederhole, ich freue mich, wenn Sie kommen und dann freue ich mich auf das 11. Mai. Ich freue mich ebenso, bleiben Sie gesund und bis dann. Vielen Dank, Herr Schmitz, alles Gute. Ich danke Ihnen, Herr Zibel, bis zum nächsten Mal. Moderatore präsentiert Tores Teenetalk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.